0: zapatista,
1: radio insurgente, Arao, ojo tuzaba, Orimongo, a tu de tu zapata
2: compañeros compañeras. Radio Insurgente Manta Comunicadores Nocajina Indígena América Perú Suyo y hasta Manta, Ecuador Bolivia Quimzantin Suyo Jullurico Que Kichwa Sinito y
3: Esto es Radio Insurgente La Voz de los Sin Voz Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
1: Tasacan y Tawara y zapatistas Venezuela he, Oruro, Bolivia he,
4: Mato, Mora, México. México ya está.
3: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y a todos, compañeras y compañeros, hermanas y hermanos que nos escuchan en los diferentes países del mundo y de México. Es una gran emoción y placer estar nuevamente con ustedes para llevarles una programación más de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces va nuestro saludo combativo de compañeros en lucha. Y comenzamos. Este día 15 de diciembre de 2007, presentaremos un breve resumen de las participaciones del delegado Cero, compañero subcomandante insurgente Marcos, en el primer día de conferencias que hubo en el coloquio en memoria de don Andrés Obrí, que tiene como tema los movimientos antisistémicos que hay en el planeta. Este coloquio se realiza en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la participación de intelectuales de varios países que dan sus opiniones sobre la situación en el mundo. Por parte de la Comisión Sexta está la palabra del Delegado Cero, que participa en todas las conferencias. También en este programa vamos a presentar la información que recogió la caravana de observación y solidaridad en las comunidades zapatistas de la zona de la realidad. Además tendremos algunas músicas y un poco de noticias con las que vamos a iniciar este programa. Así que esperamos que se van a quedar con nosotros y comenzamos entonces con las noticias.
2: La Junta de Buen Gobierno de la Zona Altos de Chiapas, con sede en Oventic, informó que los habitantes de la Comunidad de los Mangos, ubicada en el Municipio Autónomo Santa Catarina y Municipio Oficial de Panteló, acordaron destruir ellos mismos el drenaje que contamina las aguas de su río. Como ya se ha informado anteriormente, los habitantes de los Mangos ya tienen dos años exigiendo que se cancele un drenaje que construyó el gobierno oficial y que desemboca en un río que es la única fuente de agua de esa comunidad. Las bases de apoyo zapatistas, los perredistas y priistas que viven en los mangos se han unido en su lucha contra ese drenaje, pero hasta ahora no han tenido respuesta de las autoridades oficiales. Debido a esta situación, la Junta informa que los habitantes de Los Mangos decidieron ir este 15 de diciembre a destruir ellos mismos el drenaje para evitar que se siga contaminando su río. La Junta agrega que respeta la decisión de los compañeros de Los Mangos y responsabiliza a los malos gobiernos federal estatal y municipal de cualquier agresión que puedan sufrir los habitantes de los mangos por destruir el drenaje.
0: Este 14 de diciembre falleció en Tuxtla Gutiérrez el compañero Fernando Michel debido a complicaciones en su salud. Fernando Michel fue un artista, escultor y un activista de izquierda que desde 1994 acompañó el proceso del movimiento zapatista. En la actual etapa del movimiento, Fernando Michel fue también un activo integrante de la otra campaña. Durante el coloquio en memoria de don Andrés Obrí, que se realiza estos días en San Cristóbal de las Casas, el compañero subcomandante insurgente Marcos lamentó la muerte de Fernando Michel y le dedicó unas palabras.
5: Hace unos minutos supimos de la muerte de un compañero, Fernando Michel. Un poco antes me habían entregado una pipa que él y Lourdes me mandaron, tal vez notando que las que aún tengo están rotas y maltratadas. No acostumbro quedar con los regalos personales, pero en este caso la usaré para saludar con el humo y a la distancia, a don Fernando, a su arte, a su lucha, y sobre todo, a su estar cerca nuestro, al lado de nosotros.
3: Bueno, compañeros y compañeras, pues ya escuchamos estas noticias. Y pues le mandamos un cariñoso abrazo a don Fernando Michel donde quiera que se encuentre. Y pues como explicamos al inicio del programa, haremos un breve resumen del inicio del coloquio en memoria de don Andrés Obrí. La primera conferencia colectiva se realizó al mediodía del 13 de diciembre y comenzó con una declaratoria en nombre de los convocantes y organizadores del coloquio.
6: En nombre de eh, la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en nombre también de la Universidad de la Tierra, que nos eh, hospeda amablemente para el desarrollo de este primer coloquio internacional en memoria de Andrés Obrí, eh, y también en nombre de la revista Contrahistorias, eh, de la que yo orgullosamente formo parte, declaro combativa y gozosamente inaugurado este primer coloquio internacional en memoria de Andrés Obrí, eh, siendo alguna hora importante, es decir, la hora 13, y si me preguntan por qué la hora 13 haría cuentas complicadas con el reloj, pero en fin, siendo la hora 13 del día 13 del treceavo año, ...de un acontecimiento singular que todos ustedes saben cuál es el que se trata... ...es decir, del 1 de enero de 1994. Gracias.
7: Los participantes en esa primera conferencia fueron Emanuel Wallerstein... ...Carlos Aguirre Rojas y el Delegado Cero... ...que dieron sus tesis sobre las luchas antisistémicas... ...pero además, en esta primera intervención, el Delegado Cero se refirió al papel que desde arriba juegan muchos intelectuales que producen teoría como moda y según las necesidades de los capitalistas y gobernantes.
5: Resulta que allá arriba la producción teórica no es más que una moda que se piensa, ve, huele, gusta, toca, escucha y siente en los espacios de la academia, los laboratorios y los institutos especializados. O sea que la teoría es una moda que tienen las tesis, de posgrado mi buen, también en la academia hay niveles, las conferencias, las revistas especializadas y los libros, los institutos de las revistas de modas. Los coloquios suplen el lugar de las exhibiciones de modas y ahí los ponentes hacen lo mismo que las modelos en la pasarela, es decir, exhiben su anorexia, en este caso su delgadez intelectual. Tomad cada momento del surgimiento de uno de esos paradigmas y encontraréis un centro intelectual que se disputa la primicia. Las universidades europeas y los institutos tecnológicos de Norteamérica repiten el listado de la, de la moda. París, Roma, Londres, Nueva York. Lo lamento si rompo alguna ilusión, pero no aparece en el TEC de Monterrey, ni Libero, ni la Universidad de las Américas. Con esto quiero decir que el mundo científico construyó una torre de cristal, pero plomado, con sus propias leyes y adornado con los vitrales churriguerescos que elaboran los intelectuales ad hoc. A ese mundo, a esa torre y sus penthouses, no podrá acceder la realidad hasta que acredite estudios de posgrado y un currículum presten atención, tan abultado como la billetera. Así se nos presenta el común de la gente y así se representa a sí mismo la comunidad científica. Pero una nueva mirada atenta y crítica, una de esas que tanto escasean ahora, permitiría ver lo que en realidad ocurre. Si el nuevo paradigma es el mercado y la imagen idílica de la modernidad es el mall o el centro comercial, imaginemos entonces una sucesión de estantes llenos de ideas, o mejor aún, una tienda departamental con teorías para cada ocasión. No costará trabajo entonces imaginar al gran capitalista o al gobernante en turno, recorriendo los pasillos, sopesando precios y calidades de los distintos pensamientos y adquiriendo aquellos que se adapten a sus necesidades. <risa>
8: En un lejano lugar retacado de nopales Había unos tipos extraños llamados intelectuales Se la pasaban leyendo para ser sabios y doctos Pues no querían seguir siendo vulgares Tipos autóctonos los veías en los cafés Llenos de libros profundos y en eventos culturales Olía conceptos rotundos, constantemente escribían Poemas y cuentos cortos y aunque no los comprendían Se quedaban como absortos si ya hasta la escritura, te sentías medio atontado, porque con tal estructura te ibas bien apantallado. No sabías si eran marcianos, mexicanos o europeos, ángeles, diablos o cardíacos o
2: prometeos.
3: El delegado cero explicó que entre las funciones que tienen las teorías que se producen desde arriba están las de ocultar la realidad para garantizar la impunidad en desastres y crímenes como ha ocurrido con las explicaciones oficiales sobre las supuestas causas de las inundaciones en Tabasco y sobre los supuestos motivos de la masacre de Acteal.
5: Allá arriba Toda teoría que se respete debe cumplir una doble función. Por un lado, desplazar la responsabilidad de un hecho con una argumentación que no por elaborada es menos ridícula. Y por el otro, ocultar la realidad. Es decir, garantizar la impunidad. En la explicación de la desgracia aparecen ejemplos. El señor Calderón, todavía algunos desubicados lo consideran el presidente de México, disfrazado como militar... Encuentra en la teoría lunática la explicación de las catástrofes que asolaron Tabasco y Chiapas, como antes a Sonora y Sinaloa, y ordena a sus tropas que le consigan la capacidad de convencimiento que no ha podido construir sobre ese castillo de naipes trucados que fue la elección presidencial del 2006. Su fracaso, tampoco informado en los medios, era previsible. Consigue más el Teletón que el Estado Mayor Presidencial. Desplazando la responsabilidad a la luna, Calderón oculta su responsabilidad y la de quienes lo antecedieron. Resultado, se crea una comisión para investigar astronomía y darle así, además del pobre de las armas, algún sustento legítimo a este émulo de huerta y amante, según confesión propia, de los juegos cibernéticos militares. Seguramente, si la luna se niega a aceptar su culpabilidad, el titular del cuarto reich le dirá con la mirada dura y decidida, bájate o mando por ti. El señor Héctor Aguilar Camín, el prototipo del intelectual no de arriba, el que más quisiera, sino arribista, reescribe el libro blanco con que la PGR sedillista quiso explicar sin éxito alguno la matanza de Actial, que este 22 de diciembre cumple 10 años sin verdad ni justicia. Fiel al patrón en turno, Aguilar Camín busca inútilmente desviar la indignación que de nuevo se levanta, ocultando un crimen de Estado y desplezando la responsabilidad de los asesinatos a los muertos. Felipe Calderón y Héctor Aguilar Camín, uno vestido cómicamente de militar y otro patéticamente disfrazado de intelectual. El primero, maldiciendo a quien le recomendó comprar la teoría de la luna, y el segundo, recorriendo oficinas gubernamentales y cuarteles militares, ofreciendo en venta su inútil detergente para limpiar las manchas de sangre. Es esta, la teoría blanca e impoluta de arriba, la que domina en el decadente mundo científico.
3: El delegado Cero además habló de los intelectuales que se dicen progresistas, pero que avalan todas las acciones de derecha realizadas por por la supuesta izquierda en el gobierno, como ocurre actualmente en la Ciudad de México.
5: En la Ciudad de México se ha realizado un despojo impecable y ha obtenido el apoyo y el silencio cómplice de esa intelectualidad. Un gobierno de izquierda moderna ha conseguido lo que la derecha no había podido, despojar a la ciudad y al país del zócalo de la Ciudad de México sin necesidad de leyes reguladoras de marchas y mítides, sin necesidad de las firmas que los panistas hubieron de falsificar, el gobierno de Marcelo Ebrard toma el zócalo, lo entrega a empresas comerciales, por ahí leímos que era de alabar que no, de alabar que no le hubiera costado nada al gobierno del DF y que todo hubiera sido costeado por empresas privadas, que por cierto incluyen a una de las televisoras vetadas por el opesoradorismo. se construye una pista de hielo y S.A.S., cuando menos durante dos meses, nada de mítines o manifestaciones en esa plaza que el movimiento estudiantil de 68 arrancó a las celebraciones oficiales. No más CND López Obradorista, no más invasiones de turbas a la catedral, nada de gritos que no sean los de quienes se caen, nada de mítines ni marchas, no más gritos, pancartas, indignación. Para los diez meses restantes del año, el izquierdoso Ebrard ya tiene pensados nuevos proyectos que hagan sentir a los capitalinos que están en alguna otra metrópoli muy chica. Hace apenas unos días, el llamado Frente Nacional contra la Represión descubrió que la marcha que había convocado para el Zócalo no podría realizarse porque la pista de hielo lo ocupaba. No protestaron contra ese despojo, simplemente cambiaron de lugar. Después de todo... No había por qué interferir en el espíritu neoyorquino que ahora se respira en el DF, ni en las ventas de patines de hielo en los grandes centros comerciales. No solo no se impidió el despojo, no solo no se criticó, además se aplaudió y celebró con fotos a color en primera plana, crónicas y entrevistas, este evento histórico que le ahorró a los defeños las largas colas para obtener la visa norteamericana y el costo del transporte y el hospedaje en la Nueva York, de las películas que ven Marcelo Ebrard y su aspirante Cristina Kirchner, autóctona. Si esto recuerda el método de pan y circo tan caro a los gobiernos priistas, se olvida que sigue faltando el alimento, porque el único pan que hay es el partido que ahora se amarra a la caída de Calderón Hinojosa y, y con el que toda la clase política se relaciona en privado y se deslinda en público. Todo eso se pasa y se celebra porque el señor Ebrar no se ha tomado todavía la foto con Felipe Calderón y porque dice que es de izquierda, aunque gobierne como de derecha, con desalojos y despojos disfrazados de espectáculo y orden. ¿Y estos intelectuales de izquierda? Bueno, pues aplausos para el desalojo de los barrios, con acusaciones de narcotráfico que nunca fueron probadas, más aplausos para el desalojo del comercio ambulante en el centro histórico, para acabar de entregarlo a la iniciativa privada, y más aplausos a las edecanes en la carrera de autos en la Avenida Reforma.
3: Sin embargo, el delegado Cero también se refirió a aquellos intelectuales honestos que mantienen su postura crítica e incómoda frente al poder, como los convocados en el coloquio en memoria de don Andrés Obrí, y enumeró algunas líneas sobre la lucha antisistémica.
5: No todo el pensamiento progresista es bien portado. Algunos hombres y mujeres han hecho del pensamiento analítico y reflexivo palabra incómoda y a contrapelo. En estos días podremos escuchar algunas de estas pensadoras y pensadores. No están todos los que son, ni son todos los que están, pero el saber de su navegar río arriba en el cauce del conocimiento es un alivio para quienes a veces imaginamos que no estamos solos. Por eso saludo en esta primera ronda a Emanuel Wallenstein y a Carlos Aguirre Rojas. Reflexionando sobre algo del trabajo teórico de ellos, presentamos algunas tesis sobre la lucha antisistémica. Uno, no se puede entender y explicar el sistema capitalista sin el concepto de guerra. Su supervivencia y su crecimiento dependen primordialmente de la guerra y de todo lo que a ella se asocia e implica. Por medio de ella y en ella, el capitalismo despoja, explota, reprime y discrimina. En la etapa de la globalización neoliberal, el capitalismo hace la guerra a la humanidad entera. Dos, para aumentar sus ganancias, los capitalistas no solo recurren a la reducción de costos de producción o al aumento de precios de venta de las mercancías. Esto es cierto, pero incompleto. Hay cuando menos tres formas más. Una es el aumento de la productividad, otra es la producción de nuevas mercancías y una más es la apertura de nuevos mercados. Tres, la producción de nuevas mercancías y la apertura de nuevos mercados se consiguen ahora con la conquista y reconquista de territorios y espacios sociales que antes no tenían interés para el capital conocimientos ancestrales y códigos genéticos, además de recursos naturales como el agua, los bosques y el aire, son ahora mercancías con mercados abiertos o por crear. Quienes se encuentran en los espacios y territorios con estas y otras mercancías son, quieranlo o no, enemigos del capital. 4 el capitalismo no tiene como destino inevitable su autodestrucción, a menos que incluya al mundo entero. Las versiones apocalípticas sobre que el sistema colapsará por sí mismo son erróneas. Como indígenas, llevamos varios siglos escuchando profecías en ese sentido. 5. La destrucción del sistema capitalista solo se realizará si uno o muchos movimientos lo enfrentan y derrotan en su núcleo central, es decir, en la propiedad privada de los medios de producción y de cambio. 6. Las transformaciones reales de una sociedad, es decir, de las relaciones sociales en un momento histórico, como bien lo señala Wallenstein en alguno de sus textos, son las que van dirigidas contra el sistema en su conjunto. Actualmente no son posibles los parches o las reformas, son en cambio posibles y e necesarios los movimientos antisistémicos. 7. Las grandes transformaciones no empiezan arriba ni con hechos monumentales y épicos, sino con movimientos pequeños en su forma y que aparecen como irrelevantes para el político y el analista de arriba. La historia no se transforma a partir de plazas llenas o muchedumbres indignadas, sino, como lo señala Carlos Aguirre Rojas, a partir de la conciencia organizada de grupos y colectivos que se conocen y se reconocen mutuamente, abajo y a la izquierda, y construyen otra política. Por lo demás, habría, creemos nosotros, nosotras, que desalambrar la teoría y hacerlo con la práctica.
4: si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más yo pregunto si en la tierra Con mi canto, a alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel de Pedro y María, de Juan y José. que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José.
2: Radio insurgente. Hascop, y Excop con ejército zapatista y un liberación nacional. Ya Caltashich tasel tas toilhal yuns loqamka Cali un México.
0: Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Voz del ejército zapatista de liberación nacional transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
7: Pues ya escuchamos las opiniones que dio el delegado Cero sobre los intelectuales y sobre las luchas antisistémicas, y también una canción de Daniel Bigletti, el cantautor uruguayo, que ofreció un recital al final del primer día de actividades del coloquio. Pero seguimos con un poco más de resumen del primer día del coloquio. En la tarde del mismo 13 de diciembre hubo una segunda ronda de conferencias en la que participaron el delegado Cero, Silvia Marcos y Gustavo Esteva. Uno de los puntos que tocó el delegado Cero fue sobre la lucha de las feministas y contó el desencuentro que hubo entre un sector de feministas que se acercaron a las comunidades zapatistas después del levantamiento armado de 1994. Escuchemos ese fragmento de la participación del delegado Cero.
5: La lucha de las mujeres del centro a la periferia, si antes hablamos de que en el pensamiento de arriba existía un abismo entre teoría y realidad, y de la bulimia teórica concomitante que se vuelve moda entre una parte de la intelectualidad progresista, ahora quisiéramos detenernos en ese punto de la geografía, pretendidamente científica, que es el centro donde la piedra conceptual, es decir, la moda intelectual, cae, y se inician las ondas que afectarán a la periferia. Resulta que esas teorías y prácticas surgidas en el centro se extienden hacia la periferia no solo afectando los pensamientos y prácticas en esos rincones, también y sobre todo, imponiéndose como verdad y modelo a seguir. Ya se habló del surgimiento de nuevos actores o sujetos sociales y se mencionó a las mujeres, los jóvenes y jóvenes, y los otros amores. Pues bien, sobre estos nuevos protagonistas de la historia cotidiana surgen nuevas elaboraciones teóricas que siempre en el centro emisor se traducen en prácticas políticas y organizativas. En el caso de la lucha de género o más específicamente en el feminismo, sucede lo mismo. En una de las metrópolis surge una concepción de lo que es su carácter, su objetivo, sus formas, su destino. De ahí se exporta a los puntos de la periferia que a su vez son centros de otra periferia. Este traslado no se da sin los problemas y atorones propios de las distintas geografías y calendarios. Tampoco se da, paradójicamente, en términos de equidad. Y digo paradójicamente porque uno de los rasgos esenciales de esta lucha es su demanda de equidad, de equidad de género. Espero que las compañeras y compañeros que enarbolan esta lucha y que me están escuchando o leyendo Disculpen el reduccionismo y simplismo con el que estoy tocando este punto. Y no es porque quiera salvar mi machismo tan natural y espontáneo, en serio, sino porque no estamos pensando a la hora de referirnos a esto en los esfuerzos que llevan adelante. No decimos que sus proyectos no sean cuestionables, lo son y en más de un aspecto, pero estamos hablando de otra lucha de género, de otro feminismo, el que viene de arriba, del centro a la periferia. En unos días más, las mujeres zapatistas celebrarán un encuentro donde su experiencia y palabra tendrán un espacio único. Así que no abundaré más en este tema. Sin embargo, quisiera contarles la breve historia de un desencuentro. En los primeros meses posteriores al inicio de nuestro alzamiento, un grupo de feministas, así se autodenominaron, llegaron a algunas de las comunidades zapatistas. No llegaron a preguntar, a escuchar, a conocer, a respetar. Llegaron, en cambio, a decir lo que debían hacer las mujeres zapatistas. Llegaron a liberarlas de la opresión de los machos zapatistas, empezando, por supuesto, por liberarlas del sub. A decirles cuáles eran sus derechos. A mandar, pues. Cortejaron a quienes consideraban las jefas, por cierto, con métodos muy masculinos, dicho sea de paso. A través de ellas intentaron imponer desde fuera, en forma y contenido, una lucha de género que ni siquiera se detuvieron a averiguar si existía o no y en qué grado en las comunidades indígenas zapatistas. Ni siquiera se pararon a ver si las habían escuchado y entendido. No, su misión liberadora estaba cumplida. Volvieron a sus metrópolis, escribieron artículos para periódicos y revistas, publicaron libros, viajaron con los gastos pagados al extranjero, dando conferencias, tuvieron cargos gubernamentales, etc. No vamos a cuestionar esto. Cada quien se consigue las vacaciones como puede. Solo queremos recordar que no hicieron mella alguna en las comunidades ni trajeron beneficio alguno a las mujeres. Este desencuentro inicial marcó la relación posterior entre las mujeres zapatistas y las feministas y llevó a una confrontación soterrada que, por supuesto, las feministas achacaron al machismo vertical y militarista del EZLN. Esto llegó hasta el punto en que un grupo de comandantas se negó a un proyecto sobre derechos de la mujer. Resulta que se querían dar unos cursos diseñados por ciudadanas, impartidos por ciudadanas y evaluados por ciudadanas. Las compañeras se oponían. Querían ser ellas quienes decidieran los contenidos y ellas quienes impartieran el curso y ellas quienes valoraran los resultados y lo que seguía. El resultado lo podrán conocer ustedes si asisten al calacol de la garrucha y escuchan de los propios labios de las zapatistas, esa y otras historias. Tal vez les ayudaría a entender mejor, llevar la disposición y el ánimo de comprender. Tal vez, como Silvia Marcos en el Israel de las Beduinas, entenderían que las zapatistas, como muchas mujeres en muchos rincones del mundo, transgreden las reglas sin desechar su cultura. Se revelan como mujeres pero sin dejar de ser indígenas y también, no hay que olvidarlo, sin dejar de ser zapatistas. Hace unos años, un periodista me contó que se había encontrado en la carretera a una señora zapatista y le había dado aventón hasta el pueblo. ¿Andaba con uniforme o pantalón o botas? le pregunté preocupado. El periodista me aclaró, no, llevaba agua, camisa bordada y estaba descalza. Además llevaba a su hijo cargando en el rebozo. ¿Cómo supo entonces que era zapatista? Le insistí. El periodista me respondió con naturalidad. Es fácil, las zapatistas se paran diferente, caminan diferente, miran diferente. ¿Cómo? Reiteré. Pues como zapatistas. Dijo el periodista y sacó su grabadora para preguntarme sobre la propuesta de diálogo del gobierno, las próximas elecciones, los libros que he leído y otras cosas igualmente absurdas. Sin embargo... Es necesario señalar que esta distancia se ha ido acortando gracias al trabajo y comprensión de nuestras compañeras feministas de la otra campaña, particularmente y de manera destacada de nuestras compañeras de la otra jovel. Según mi visión machista, en ambos rincones se ha entendido la diferencia entre unas y otras y por tanto han iniciado un reconocimiento mutuo que devendrá en algo muy otro que pondrá a temblar no solo al sistema patriarcal en su conjunto, también a quienes apenas estamos entendiendo la fuerza y el poder de esa diferencia y que nos llevará a repetir, aunque con otro sentido, el vive la viva la diferencia. De esa tensión, que paulatinamente se convierte en liga y puente, saldrá un nuevo calendario en una nueva geografía. Uno y una donde la mujer... En su igualdad y diferencia Tenga el lugar que conquista En esa su lucha La más pesada La más compleja Y la más continua De todas las luchas antisistémicas
8: Voy a empezar a cantarles Del deber de las mujeres Le diré muchas verdades de nuestro Dios. Batistas, invitamos a las mujeres.
3: compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, seguimos con esta emisión semanal de Radio Insurgente. Si ustedes quieren escuchar las participaciones completas del Delegado Cero y de todos los participantes en el coloquio, pueden encontrar los audios en nuestra página radioinsurgente.org y también en la página enlacesapatista.ezln.org y a continuación presentaremos los testimonios sobre los problemas que enfrenta la comunidad 24 de diciembre, ubicada en la zona de la realidad, recogidos por la caravana de observación en el mes de noviembre. En su encuentro con la caravana, un compañero base de apoyo zapatista contó la historia de la fundación de este nuevo poblado 24 de diciembre que tiene sus antecedentes desde la ofensiva militar de 1995 cuando las familias zapatistas tuvieron que salir de su poblado original que fue ocupado por el ejército federal. Escuchemos este testimonio.
1: El 9 de febrero del 95 salimos de nuestra comunidad, no momos, nos salimos porque como somos pues bases de apoyo del EZ, entonces entró el ejército mexicano en las comunidades, la sitial, entonces tuvimos que retirarnos en la montaña. Pensando que era nada más este, unos 3, 4 días y vamos a volver o un día o ellos iban a retirar. Y pues no, tardaron ahí en nuestra comunidad y hasta la fecha existen pues aquí. Y entonces ya no pudimos regresar nosotros porque estaba ahí sitiado del ejército. Entonces nos tuvimos que ir en otra comunidad para, para poder sobrevivir. Éramos 50 familias, ahora somos 31 familias. Las otras regresaron en Momón y firmaron el acta ese que, que dicen que había un acuerdo de reconciliación como una ley de amnistía. Entonces el, los, los, el ejército hacía que firmaran para que les den un, este, una subdispensa una, un, un, y entrar allá en el programas de gobierno y atención médica y para todo eso les, les dan y se regresaron no quisieron perder también sus casas, sus animales, sus cañas todo lo que tenían, como nosotros lo dejamos, lo perdimos ahí ellos se lo recuperaron, nosotros ya no, quedó todo saquearon todo lo que había ahí de las casas, todo por eso aquí venimos eh, el nuevo poblado, 24 de diciembre algunos se enfermaron por el hambre, por la, por la montaña, por el frío, por el agua, pero usted no, nadie se murió. La gente mayor, algunos los sacamos y los cargamos en la montaña, y, pero los bajamos otra vez y, y algunos hay, tuve una compañera que existe también bien viejita ya.
7: Los compañeros de la Comunidad 24 de Diciembre estuvieron exiliados y buscando asilo en diferentes partes durante once años, y apenas el año pasado 2006 decidieron instalarse ya en una de las tierras recuperadas tras el levantamiento zapatista y fundar su nuevo poblado. Pero desde que se instalaron han tenido que enfrentar el hostigamiento constante que sufren por parte de fuerzas policíacas, y las agresiones y amenazas por parte de priistas que se dicen dueños de esas tierras que antes del levantamiento zapatista estaban en manos de terratenientes.
1: 11 años y no estuvimos solo en una comunidad, estuvimos en tres comunidades, durante esos 11 años en tres comunidades estuvimos acarreando nuestras cositas, cargando nuestras cosas, como no tenemos bastante por si sí nos vamos a hacer. pero ahora ya quisimos establecer ya en un pueblo ya que ya sea de nosotros la tierra, que, que ya nosotros lo trabajemos y como tenemos este, este terreno en, que es este que es recuperado desde el 94 entonces pues hablamos con la Junta, la Junta de Buen Gobierno, allá con sede en la realidad, pues nos dijo que, que este era el terreno que íbamos a ocupar y ya entramos este, a ocuparlo el 24 de diciembre del 2006 y ahora pues ya estamos aquí, ya casi vamos a cumplir el año. Cuando entramos, llegamos aquí, hablamos con el ejército, en primer lugar pues como que no sabían qué está pasando aquí, me hubieron sobrevuelos de helicópteros arrasando los árboles aquí. Cuando nosotros estamos descampando de en este lugar, porque todo era monte, todo era grande en Simón, nosotros empezamos a de descampar y había el sobrevuelo de, del helicóptero. El ejército patrullaba alrededor o en las carreteras, que hay una carretera que rodea el, el terreno que tenemos. Ahí estaban rodeando en, en los cerros más altos, se subían y nos tomaban fotos de, de lejos para que para que se vea qué es lo que estamos haciendo Pero nunca entraron aquí nunca nos vinieron a hablar el ejército y ya este después este, estuvimos trabajando ya como que ya todo se estaba volviendo todo en calma aquí cuando de repente el 16 17 de junio entran estos estos hermanos priistas a diciendo que esta tierra que es de ellos que tienen 50 hectáreas de cafetal 50 hectáreas de caña 50 hectáreas de milpa de frijol también 50 hectáreas eh, y de café entonces en, en, en realidad dicen que tienen 250 hectáreas de trabajadores y en realidad no, no es cierto o sea es mentira lo que están diciendo entonces pues vinieron y llegaron aquí en el pueblo Empezaron a, a rozar este, muy cerquita de nuestra casa. este Pasaban ya con sus machetes abajo la casa donde estamos, como a un metro o casi ya pegada de las casitas. Nosotros tuvimos que retirarnos un poquito, no hacerlos frente. Y es cuando ellos ya se posesionaron ya allí en el lugar donde ya vimos. Y ahí están, ahí. Entonces vino la Junta de Buen Gobierno les habló que que cómo es el terreno que si que si fuera este vamos a hacer un diálogo para para que nos entendamos y que no haya problema entre campesinos porque como nosotros los zapatistas no no nos, nos queremos estar peleando este en, con los campesinos sino más bien unir fuerza para pues, pues luchar con con otros otros más grandes fue y sabemos que ellos pues no no nos queremos pelear con ellos entonces les mandamos avisar, dijeron que ellos iban a mandar a su representante que damos una fecha a las 9 de la noche, que nos íbamos a juntar, de ese mismo día del, del 17 no no llegaron al siguiente día como las 11 y llegaron porque estábamos esperando pero no llegaron a dialogar, sino solo llegaron a dejar una carta donde esa carta dice que desalojemos inmediatamente este pueblo si no queremos que nos desaloje la policía o que nos desalojen ellos que porque ellos son legítimos dueños de estas tierras y que por ningún momento le van a dejar estas tierras que lo trabajemos nosotros fue como, como zapatistas así nos dijeron desde ese entonces no hemos tenido ni un acercamiento con ellos así en forma de diálogo sino más bien esa pura apuro puro golpe de... ...como que nos quieren atacar pues. Vinieron aquí... ...a tapar este... ...nuestro camino donde pasamos lo taparon nuestros caminos con palos y piedras y, y nosotros pues no también no dijimos nada al, al, a la tarde cuidado cuando vimos que se retiraron pues ya nos fuimos todos y volvimos a abrir de nuevo el camino y ya seguimos pasando otra vez creo que fue en, ya como los últimos de julio hay por ahí en agosto otra vez volvimos a tumbar un árbol para que hagamos esto, esta casa para que saquemos toda esta madera lo tumbamos y llegaron con sus machetas y sus palos y dicen que, que porque estamos tumbando el árbol que el árbol es de ellos que nosotros no nos pertenece y ya como que iba a haber un enfrentamiento donde pues decían que nosotros somos agresores, que no sabemos lo que estamos haciendo que que le estamos quitando sus tierras que este es un ejido pero no vemos que sea un ejido porque porque no había vivienda fue pues, cuando venimos ellos tienen ahí sus casitas pero ya después lo hicieron que nosotros entonces en este no es un ejido de por si sí, sino es una tierra recuperada después pasaron los días ya en en septiembre nos fuimos allá a Rosal la milpa y empezamos a y pues ahí es donde nos fueron a a correr, nos dijeron que, que nosotros solo estamos comiendo sus trabajos de ellos, que, que ellos son los que han trabajado la milpa y que, que nosotros no sabemos cuidar el bosque, que nosotros no sabemos cuidar los zacahuales, que por eso estamos destrozando como quiera. Nos dijeron que, este, que ahí tienen también sus ganados, que nosotros somos este, robaganado, que somos robacafé, que somos. Este, así nos, nos, nos empezaron a amenazar pues que, que sus tierras es de ellos y que nosotros nomás así comemos con pura robacos. les dijimos que nosotros nunca sabemos robar, más bien estamos defendiendo aquello que nos han robado de por sí y pues hemos dicho que estamos resistiendo aquí en esta tierra, entonces ya empezamos a explicar todo eso pero no, como éramos pocos, pues no aguantamos, teníamos que retirar Después fuimos otra vez allí al, a la milpa pero ya con más compañeros, volvieron a llegar a, a agredirnos, pero como nosotros no, este, no, no estamos para pues a, a hacer otras cosas, sino más bien que nos entendamos ahí con, con ellos. Pero desgraciadamente ellos no se pa, no se ponen a dialogar, sino lo que quieren es este trozarnos, fue con el machete pero pues desde ese momento pues se retiraron ya ahí como las 2 de la tarde y nosotros también nos venimos. Ya después hicimos nuestro cañalito, pues lo sembramos la caña y como empezó a aclarar unos días se secó el monte, se secó la, la hoja de la hierba y entonces la prenden fuego. Entonces también ese fue una agresión, fue como a mediados de octubre. Entonces nosotros nos fuimos y lo apagamos todo el fuego y, y los y ya como lo quemaron fue, pues nos vimos obligados de ponerle maíz y lo echamos maíz ya para aprovechar el terreno. Ahora que vamos festejando, mejor este que si la otra campaña nos pudiera este, a como reforzar el, el plantón pues aquí donde estamos o el, porque también tenemos pues el campamento civil por la paz. Y entonces, pues, si se pudiera reforzar, nosotros agradeceríamos para que más en confianza la fiesta, y la alegría del pueblo, pues, se vaya este, haciendo aquí en 24 de diciembre.
7: Otro de los problemas que contaron los compañeros de 24 de diciembre es la escasez de agua, pues la fuente de agua más cercana es utilizada por soldados que ensucian el río.
1: Pues el agua, pues te, también tenemos ese problema, pues, que ahorita ya, ya estamos ya ...ya casi diciembre... ...aquí diciembre, enero ya casi se va el agua... ...ya febrero, marzo, abril, mayo... ...y es un problema del agua... ...o sea cuatro meses estamos sin agua aquí... ...entonces tenemos que acarrearlo desde muy lejos el agua... ...y, y este año la pasamos a penitas, ...estos es ya medido el agua así por cubetas... ...se metía el agua para, para tomar... ...porque ya no, no había y para comprarlo... ...está lejos la ciudad... ...y ahí los soldados... ...tienen un arroyo ahí... ...donde ellos agarran agua... ...sale, el arroyo sale de sus campamentos... ...lo que pasa es que no lo podemos... ...ocupar ese agua ya abajo... ...porque arriba tienen un bañario... ...en el pleno arroyo... ...no es que lo saquen con manguera... ...sino se bañan dentro del arroyo... ...entonces hay una cascada ahí... Y ahí se bañan... ...y a las 2 de la tarde pasas exactamente las 2 de la tarde y pasas en el arroyo abajo y se ve el espumero de jabón que se atoró en, el, en las plantas, ahí en la raíz entonces ya no lo podemos usar ese agua para tomar nosotros porque no sabemos cómo está ese, ese agua entonces de por sí es un problema que tenemos que está sitiado ese, ese agua pues cuando se termine el agua tenemos que ir a un lugar que se llama Olonja, que es este, el, un río que tiene Matías Castellán, que es la que divide con, con ese, ese río. Es que ese río se llama Olonja, es este, como hora y media de ida y hora y media de venida. O sea, tres horas acarrean el agua. Y como no, aquí no tenemos ni burro ni caballo, pues más que nosotros somos los burros y los caballos. Mm-hmm.
3: Bueno, pues estos fueron los testimonios sobre la situación que enfrentan la comunidad 24 de diciembre. Y como ya escuchamos, hay la amenaza de que ocurran agresiones en el primer aniversario de la fundación de esta comunidad, que es dentro de unos días más. Habrá que estar pendientes de lo que pase este 24 de diciembre en ese poblado y pues esperamos que van a llegar compañeros y compañeras de la sociedad civil y de la otra campaña para que los agresores vean que los compañeros no están solos. Y ya estamos llegando al final de este programa semanal. Gracias que nos escucharon y acompañaron esta hora. Los invitamos a que vuelvan a escucharnos en la siguiente semana. Cuídense mucho y hasta la próxima.